0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui pour vous, nous parlons du projet de loi sur les armes à feu qui, qui a des changements. Des changements, on espère, sont bienvenus à savoir est-ce qu'on peut saisir des armes, est-ce qu'on peut identifier des gens qui auraient des problèmes de maladie mentale. Il y a le code rouge, code jaune, on en parle avec Jean-Paul Boily. Ensuite, euh, il y a un franc succès sur la plateforme de l'OPC, euh, l'Office de la protection du consommateur. Imaginez, avec un litige, on peut le régler sur une plateforme en ligne. Et ça a du succès. On en parle dans quelques instants. Et avec euh, Frédéric Bérard, maître Frédéric Bérard, docteur en droit, on, on revient sur l'affaire de Mike Ward et de Jérémy Gabriel qui est en cours suprême cette semaine. Il nous dit qu'est-ce qu'il en pense en tant que constitutionnaliste. Et euh, on commence l'émission. Je vais vous répondre à deux questions sur le couvre-feu. Est-ce qu'un juge pourrait l'annuler ou encore est-ce que c'est de l'emprisonnement dans la collectivité? Votre émission commence maintenant.
3: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Je commence l'émission en vous faisant ma plaidoirie de la semaine. Et c'est sur le couvre-feu. Oui, on en parle souvent, mais il y a des questions qui se posent avec ce qu'on a vu aux Pays-Bas. Vous avez vu cette semaine qu'il y a eu. Ben, un, il y a eu des émeutes. On ne souhaite pas ça ici. Ce qu'on paraît, c'est se consoler. Au moins ici, il n'y a pas de violence ou d'émeutes. Euh, par contre, aux Pays-Bas, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un juge là, qui a annulé le couvre-feu. Il y a eu un groupe de, de contestataires qui se sont présentés devant un juge. Et là, on a déterminé que le couvre-feu était une atteinte aux droits et libertés, une atteinte aux droits de déplacement, aux droits à la vie privée. Dans la journée, euh, ça s'est vite réparé. On est allé en appel du côté du gouvernement parce que là, bien, le, le couvre-feu était carrément annulé. Là, on disait que c'était inconstitutionnel et euh, que ce n'était pas une urgence au sens de leur loi là-bas. Et dans la journée, il y a la Cour d'appel qui a annulé, pas annulé, qui a suspendu le jugement d'annulation du couvre-feu pour pouvoir en débattre sur le fond. Ça veut dire ça va peut-être être plus tard qu'on va débattre à savoir est-ce que ce couvre-feu vraiment est légal. Donc, le débat aux Pays-Bas n'est pas encore fait. Et euh, on va venir. Là-bas, ce qu'on joue, c'est vraiment, est-ce que c'est est urgent? Est-ce qu'on le, 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 devait faire un couvre-feu? Pour la pandémie, est-ce que c'est la notion d'urgence? Euh, ce que le juge de première instance disait bien, que c'était pas urgent comme la loi le disait? Pour lui, euh, si une digue lâchait, parce qu'aux Pays-Bas, hein, c'est plus bas que le niveau de la mer, et il y a beaucoup de digues aux Pays-Bas, et c'est arrivé dans le passé qu'il y a eu des inondations monstres, euh, et il disait ben si une digue euh, cédait, là, on serait justifié, c'est l'urgence immédiate. Donc, à venir sur ce débat... Ici, est-ce qu'on assistera à la même chose? Est-ce que qu'un juge pourrait annuler le couvre-feu à la place du gouvernement? Beaucoup de gens se, se posent cette question-là. Il euh, y a la question aussi qui se pose est-ce que euh, le couvre-feu est une détention, une détention, une punition, comme vous le savez? Quelqu'un qui est condamné peut être détenu dans la collectivité, euh, à la maison. Et. Il y a des débats qui s'installent. Il y en a eu un premier qui est déjà réglé. C'est un avocat qui s'est présenté devant le tribunal à, avec ce qu'on appelle un contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire, c'est le, le, le juge qui va regarder euh, des lois ou des règlements adoptés par le gouvernement pour savoir si, si elles sont légales. Donc, cet avocat-là s'est présenté devant le juge de première instance et... Euh, a, a, a plaidé que lui, c'était une atteinte euh, aux droits et libertés. Par contre, on s'entend que lui, il prétendait bon, que ça l'empêchait de sortir, il ne pouvait pas aller prendre l'air, donc c'était un peu faible comme preuve sur les dommages qu'il pouvait subir. Il n'y avait pas d'histoire d'emprisonnement dans la, la collectivité, comme l'autre cas, que je vais vous parler par la suite. Mais le juge, au final, euh, rend une décision assez... Euh, qu'on pouvait s'attendre, lui, ce qu'il dit, c'est il n'y a pas une atteinte aux droits et libertés du fait que l'avocat en question ne peut pas sortir de 20, entre 20h et 5h du matin. Euh, que même, c'est surprenant pour lui qu'on fasse cette demande-là parce que la pandémie est une réalité et que euh, c'est vraiment inconcevable de penser qu'il n'y a pas de problématique avec la pandémie. Euh, C'est ce que le juge a dit. Donc, il a perdu un cours. Est-ce qu'il va aller en appel? Ça ne semble pas être sûr. Euh, ce dossier-là, d'après moi, manquait beaucoup de preuves. était mal ficelé. Ce peut-être pas le meilleur exemple pour la suite parce qu'il y a un autre cours là, qui est fait par la Fondation de la protection du peuple euh, qui... Euh, qui, il y a eu, euh, on a amassé des fonds là, avec euh, GoFundMe. On, on a réussi à amasser 500 000 Donc, on est équipé pour euh, aller à la cour. Cette semaine, il y a eu même un débat, un premier débat dans ce, avec ce, cette cause-là, qui est en, une requête en habeas corpus. Euh, je vais vous expliquer euh, c'est quoi la BR Corpus, mais déjà cette semaine, il y a eu ce débat à savoir, même si euh, du côté du procureur général, on a tenté de bloquer le recours, disant que le recours en, en habeas corpus n'était pas le bon véhicule, que ça prenait un contrôle judiciaire comme le premier cas. Mais on s'est bien défendu du côté de la défense. Euh, seulement, parenthèse, l'abeas corpus, c'est un recours, euh, ça veut dire en latin, en français, c'est du latin, habeas corpus, ça veut dire maître de son corps. Donc, c'est des requêtes qui sont utilisées pour quelqu'un qui est emprisonné à tort ou abusivement. Euh, honnêtement, on, on voit ça ici au Québec, euh, dans les prisons. Parce que dans la prison, il y a ce qu'on appelle le trou, l'isolement des autres détenus. Et si un détenu se conduit mal, on s'entend. Et des fois, on va le mettre dans, dans ce trou. Et euh, trop longtemps. Donc, euh, il va demander un avocat. Il y a un avocat qui va arriver. Il va faire une requête en abbas corpus. On voit ça aussi euh, en matière d'immigration. Donc, on comprend bien le principe, mais à savoir... Ici, euh, d'où la plaidoirie aussi de, 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 des demandeurs, parce qu'on on saura si même ils peuvent présenter leur demande devant le juge. Parce que ce qu'on a voulu, c'est annuler le recours disant que ce n'était pas le bon. Ce qu'on a dit, c'est qu'une pandémie, euh, ça ne s'est jamais vu. Et euh, que... Il y, a, il y a différents principes qu'on qu débat. Euh, ce qu'ils ce qui débattent, c'est qu'ils disent, un, c'est comme je disais, c'est de l'emprisonnement dans la collectivité, ce que ça en est. Euh, ils disent que c'est du de la torture psychologique, que c'est leurs droits qui sont brimés parce qu'ils peuvent pas sortir, euh, que le, le couvre-feu n'a pas... On n'a on on a pas la, la, les avis scientifiques suffisants pour dire que le couvre-feu est valable euh, et également que c'est inconstitutionnel parce que ça devrait être le fédéral qui pourrait instaurer un couvre-feu. Euh, c'est un débat à venir, oui aussi comme aux Pays-Bas, à savoir est-ce qu'on est dans l'urgence, est-ce que c'est nécessaire d'instaurer le couvre-feu. Je eh ne suis pas sûr moi qu'il y a des grosses chances de succès Honnêtement, euh, je comprends qu'il y a une situation aux Pays-Bas, c'est une loi différente. Mais pour ce qui est de la loi ici, là, c'est quand même bien fait. Je pense que ça donne les assises au gouvernement pour faire ce qu'ils font en ce moment. Parce que même si les cas diminuent, il y a une menace quand même des variants qui fait que ça pourrait se mettre à, à remonter. Et malgré tout, il euh, y a des morts, c'est une situation. Et je vous explique le, le, la législation. C'est vraiment la loi sur la santé publique. Euh, et là, c'est l'article la, 118. Là. On dit « Quand il y a une menace grave à la santé de la population », et on dit réelle ou imminente, euh, qui exige l'application la, de certaines mesures prévues là, à l'article 123, qui est l'article qui dicte un peu ce que le gouvernement peut faire. Et ça, c'est l'état d'urgence sanitaire. Une fois que c'est enclenché, là, cet article-là, 123, on dit, bien, sans délai, sans formalité, pour protéger de la santé de la population, on peut ordonner euh, le confinement de la population et on peut prendre toute autre mesure nécessaire à la protection de la de la santé de la population. Donc, vous voyez, il n'y a pas tellement l'élément d'urgence. Dans la loi, oui, on parle d'une euh, menace réelle ou, ou, le ou est importante, imminente. Certains pourraient dire, ben, imminente veut dire urgence, parce que c'est vrai qu'imminente, ça veut dire quelque chose qui se passe rapidement, mais... Quand on parle de menaces réelles, mais là, on revient avec ce que le juge de première instance avait mentionné, euh, qu'il euh, on, on a dit textuellement là, il existe une pandémie mondiale et nier son importance apparaît pour le moins surprenant. Donc, quand on parle de menaces réelles, je pense qu'il n'y a pas grand plaideur qui vont réussir à convaincre un juge que. La pandémie, c'est pas une menace réelle. Il y a, il y a cette menace-là. On regarde la balance. des C'est du droit civil aussi un peu. Ce pas du droit civil, mais au final, on finit par regarder est-ce que vraiment la, la proportion de la balance, est-ce que de, du fait de rester à la maison, est-ce que c'est si contraignant quand on, le gouvernement a quand même l'ouverture de mettre des exceptions, on n'empêche pas le monde d'aller travailler, on n'empêche pas de sortir s'ils ont une raison valable et on permet de l'expliquer. Donc c'est un recours qui, qui est nouveau, qui est différent. La base corpus et à la question, si vous voulez mon avis, est-ce que c'est de l'emprisonnement dans la collectivité? C'est dans le même principe, je ne je, je peux pas nier ça, parce qu'on le sait lorsqu'une peine, ça évolue des fois, on fait, un peu, on fait de la prison après ça, on retourne dans la société on peut se faire imposer des couvre-feux donc une certaine ça, ça peut être toute la journée. Il y en a qui sont à la... qui, qui se doivent, sont confinés la, pas confinés, mais sont assignés à, à la résidence toute la journée. Donc, c'est comme un emprisonnement à la maison. Et oui, euh, c beaucoup disent, ce ben, c'est pas une peine sévère. mais ça joue ça à la tête de ne pas vous pouvoir sortir. Vous le voyez entre 8 heures puis 5 heures. Des fois, on se dit, hey, je, pourrais, je ne peux même pas sortir. Donc, c'est une sorte quand même de peine qui fonctionne. Mais de là à dire que, vu la loi en place qui donne des pouvoirs au gouvernement, euh, et vu la situation réelle de la pandémie, euh, on ne peut pas, d'après moi, parler d'emprisonnement dans la collectivité, parce que encore une fois, il y a des exceptions. Euh, c'est fait pour protéger le public, tel que la loi sur la santé publique le permet. Donc, habeas corpus de dire « nous sommes emprisonnés », je ne suis pas sûr. Ça, c'est deux personnes qui avaient eu une contravention, qui contestent euh, on verra le débat mais je peux vous dire d'avance d'après moi euh, il n'y aura pas d'annulation du couvre-feu par euh, les tribunaux euh, j'ai l'impression que c est, c est, ça va apporter au gouvernement j'ai l'impression que les juges vont, vont comme le premier juge qui a rendu une décision vont aller dans la tendance à dire écoutez il y a une situation réelle là, on ne peut pas se cacher qu'il y a une pandémie mondiale on ira comme ça par contre si le gouvernement, même avec une diminution très, très importante puis un risque plus faible, continuait indûment ce couvre-feu-là, là, je dis pas, parce qu'on le sait... Quand on est en matière de brimer des droits et libertés, ce qu'on n'a jamais vu en passant, j'en viens même pas de parler de tout ça, euh, dès, dès que la situation le permet, on doit cesser. Il ne faut pas rester accroché à ce pouvoir-là. On doit l'enlever dès que c'est possible. En ce moment, je pense que malgré la diminution des cas, les variants qui sont inquiétants le permettent. C'était mon opinion. À tout de suite.
0: À la barre. Avec François-David Bernier.
2: François Bernier. Ottawa dévoile de nouvelles mesures de contrôle des armes à feu cette semaine. Un drapeau rouge permettant de saisir des armes à feu, un drapeau jaune donnant la possibilité de suspendre un permis de possession. C'est là deux nouvelles mesures visant à resserrer le contrôle des armes à feu au Canada parce que ça peut être un fléau. Dans le domaine judiciaire, on le sait, euh, on a peur de, 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 du contrôle. Pensons euh, au dossier Bissonnette, la tuerie de la mosquée à Québec. Où est-ce que c'est un individu qui avait des ports d'armes? Est-ce que c'est assez sévère? Euh, plusieurs enjeux euh, politiques, juridiques. On en parle avec euh, Maître Boily. Bonjour.
1: Oui, si vous me promettez de pas me tirer dessus, euh, je vais peut-être vous donner un peu plus d'informations. Je pas d'armes illégales avec moi, je vous avis. dis. S'il en avait, il faut les enregistrer. Ouais. Euh, L'enregistrement des armes à feu au Canada, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est depuis 1867. C'est obligatoire depuis 1932 de s'enregistrer. Puis il y a trois principes là, qui... Qui, qui guide, de, de, parce qu'on est au Canada, vous savez que le port d'armes aux États-Unis, ça a fait l'objet de beaucoup, beaucoup de discussions, mais c'est dans la Constitution américaine. Alors, les gens ont le droit de se protéger. Et puis là, ben écoutez, au Canada, les trois principes, c'est le premier qui, principe, c'est qu'on on dit au Canada, on ne devrait pas ressentir le besoin euh, de posséder une arme à feu pour, atturer, pour assurer sa protection. Alors qu'aux États-Unis, c'est le contraire. Ici, au Canada, ce principe-là, cependant, on n'a pas ça
2: dans la charte.
1: Oui, effectivement. Les États-Unis l'ont dans la charte. mais ce que je veux dire, c'est que si tu es un résident, en quelque part, dans le nord de la Saskatchewan, à 300 000 du de police le plus près, bien, c'est sûr que c'est pas la même chose que si tu résides à côté de, 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 de la caserne de pompiers ici à, à Montréal ou à Québec. Alors, ça, ce principe-là, il, il est dans les chartes, mais il y a un deuxième principe qui, 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 qui s'applique également, puisqu'on a des lois, on a la loi sur les armes à feu au Canada et le code criminel qui viennent régir la possession des armes, mais on dit que l'usage d'une un, arme à feu ne euh, peut pas servir à la perprétation d'un crime, ni à contrebande d'armes. Alors, ce qu'on veut par là, on veut dire que ça doit être sévèrement puni et que donc, on veut pas que les gens qui participent à des crimes avec des armes, qu'ils soient prohibés ou pas, mais qu'ils soient punis d'une façon plus sévère. C'est déjà ce le cas, parce qu'il bien...
2: y, y a des peines minimales. Oui, exactement. Euh, tout crime, le qui, qui perpétuel entre... ouais, oui. avec une arme, maintenant, tu as oui, des peines minimales. Il y a des peines
1: minimales, puis là, on veut augmenter même les peines maximales, les faire passer de 4 ans à 6 ans dans certains cas, de 10 à 14 dans d'autres. Mmh. Mais ça, encore là, il y a le troisième principe, c'est celui qui reconnaît parce qu'on sait qu'on peut avoir des armes. Il y a des armes qui peuvent être enregistrées. Alors, on reconnaît que y des gens, les chasseurs, par exemple, les tireurs sportifs, les collectionneurs, vous savez qu'une arme, si vous avez une arme qui a été faite avant 1898, c'est une arme qui est réputée historique. Donc, vous vous faites la garder. Okay. Bonne chance si vous voulez tirer avec, mais il y a des armes qui sont bien entretenues. Sauf que ce ne sont pas des armes qu'on appelle euh, 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 donc des armes euh, euh, de, militaires ou des armes qu'on peut, des armes de poing qui peuvent être recharger de façon automatique. Alors, ouais. c'est moins dangereux. Et l'autre Bob Liss puis vous l'avez dit en entrée cette semaine, évidemment, vous avez là des gens qui discutent, parce qu'il y a toujours de la politique un petit peu là-dedans, c'est clair, mm -hmm. bon, les gens, les conservateurs qui, qui, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont le, leur électorat qui est plus à l'ouest, hein, ben ces gens-là, ils, 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 souvenez-vous, on avait un registre des armes à feu qu'on avait adopté, les libéraux avaient fait ça, puis en 2012, les conservateurs l'ont scrapé complètement. Ça a coûté, d'ailleurs, le, le chef conservateur Erin O'Toole dit cette semaine que ça avait coûté 2 milliards, ce registre-là, puis qu'on l'a jeté au poubelle. Oui, mais c'est eux autres qui l'ont jeté aux poubelles parce qu'ils n'en voulaient pas.
2: Les gens le du Québec voulaient le récupérer. Oui, ça le se peut Québec plus, en pense. a
1: fait. Il y a eu une discussion d'ailleurs là-dessus. Il y a eu une dispute au niveau euh, euh, juridique. Le Québec a gagné, a pu garder ses données, mais c'est pas très utile parce que c'est pas des données qui sont complètes. Les policiers disent, ça nous prend des données complètes. Mais tout ça étant dit, cette semaine, vous avez une dame qui est ingénieure de profession. Souvenez-vous, la Polytechnique en 89, Nathalie Provost, qui est la porte-parole, qui est une survivante de cette, de ce carnage-là, et puis le mot est faible, a dit, écoutez, la nouvelle loi, là, ça ne changera rien parce que ce qu'on veut faire, finalement, elle n'a pas tort non plus. Je suis obligé de donner raison parce que, vous savez, on le dit, Maître Bernier, depuis le début, les lois c'est fait pour les imbéciles. Alors, ces enregistrements d'armes-là ne feront jamais en sorte que des gens, des malades, des lortis de ce monde, des bisonnettes, comme vous avez nommé tout à l'heure, qui, même si c'est des armes qui étaient non enregistrées, dans le cas de bissonnettes, ce n'est pas le cas, mais... Il reste que des malades, il y en aura tout le temps. Donc, des gens qui vont pouvoir avoir des armes qui ne seront pas enregistrées puis qui vont tirer avec, il n'y a pas une loi qui va pouvoir venir euh, contrecarrer. Il le... n'y a pas une loi, il n'y a pas un politicien qui va empêcher ces choses-là. Ouais. Mais Et... il reste que ce qu'on veut faire, excusez, ce qu'on veut faire, c'est de forcer les gens non seulement enregistrer leurs armes, mais maintenant, on a depuis le mois de mai l'an dernier, on a adopté, avant C-21, on a adopté un, un règlement au fédéral pour interdire 1500 sortes d'armes. Il n'y a presque plus d'armes maintenant qui sont autorisées, à part les armes de chasse, ouais tout ce qui s'appelle armes automatiques, etc. Et le bob blesse, parce que ça, c'est l'autre côté de la médaille. Quand je vous dis, c'est « dame if you did, dame if you don't », faites-le. On n'est pas content d'un bord, pas content de l'autre. madame Provot, t'es pas content pour les raisons que je viens de vous expliquer, parce que de toute façon, si on ne peut pas empêcher des, 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 des crimes odieux, des, des carnages. Il y a toujours des gens qui vont se procurer des armes de façon illégale ou autre. Ouais. Et de l'autre côté, vous avez l'association, les lobbyistes, des, 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 des armes, eux autres, ils veulent pas. Puis les, les gens, les conservateurs non plus, ils veulent eux autres garder la liberté de pouvoir obtenir des armes, un peu comme aux États-Unis, mm -hmm. parce qu'ils disent, de toute façon, ce que vous dites là, ben, les armes, même s'ils deviennent légales, parce qu'on propose également de racheter, on va reparler tout à l'heure, mais même s'ils deviennent euh, euh, enregistrés, on ne pourra plus les utiliser. Vous faites tellement de restrictions dans votre projet de loi C-21 que les armes qui sont là maintenant, qui sont enregistrées, les gens ne pourront plus les utiliser. Tout ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est les détruire éventuellement. Alors là, le, le régime des armes à feu crie au meurtre, excusez-moi mm -hmm. l'expression, puis l'autre côté, bien, ils font la même chose en disant que ça ne rien.
2: Mais y a-tu... Ça, je comprends la, la polémique, mais on s'entend qu'il y a beaucoup de crimes qui ont été perpétués ouais. par des gens qui avaient... Des armes enregistrées. Exactement. Et okay? puis l'arme à bisonnette, là, c'était ouais. légal. Ouais. Automatique. Exact. Là. Ouais, ouais. Euh, c est, c est, il est enregistré. Est digne etc. des ouais. armes militaires. L'ortie
1: aussi, quand ouais. il est rentré à l'Assemblée nationale, c'était un militaire, n'oubliez ben, pas. C'est ça. Il a pogné une mitraillette, Mais... là, quelque part, euh, dans, dans le surplus de
2: l'armée. Il est rentré, puis il a tiré sur le Ah oui. Mais. Mais... Il reste que souvent, bon, on a beau euh, essayer de régir ça, mais le problème c'est des armes dans les mauvaises mains. Exact. Et la maladie mentale est un problème. On et se le cache pas. Est-ce le que pas. les histoires de rouge jaune, est-ce qu'on met au centre l'évaluation voilà. du détenteur des armes? Bon, Là où la loi fait un pas, d'après moi, c'est pas parfait.
1: On parle de politique, on parle de juridique, ça règle pas tout, c'est clair. Mm -hmm. Mais quand vous parliez en intro de jaune puis de rouge, il y a quelque chose de nouveau dans ce projet de loi-là qui est important, même si c'est pas un pas qui est majeur tant qu'à moi, mais c'est quelque chose qui va être un pas en avant. C'est que dorénavant, maintenant, oh, à, 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 la loi actuelle ne, ne permet pas à un citoyen de, de porter une plainte devant un tribunal compétent si quelqu'un, par exemple, le menace, ou si, quel, si quelqu'un le menace, oui, mais si quelqu'un a une arme, puis qu'il craint, pour, seulement les policiers, les agents d'autorité peuvent le faire présentement. Okay. Or, avec ce nouveau projet de loi-là, quand on parle d'alerte jaune et d'alerte rouge, il y a deux paliers. Évidemment, c'est pas parfait, parce que l'alerte jaune, ça dit... Un citoyen peut aller s'adresser à un juge pour demander que le voisin ou. Un le... juge? Oui, il peut aller s'adresser à un juge de, de tribunal compétent dans une province okay. pour demander que son voisin ou troisième euh, euh, voisin à côté qui a une arme, pour une période de 30 jours,
2: cette arme-là lui soit confisquée. Et, et si le voisin qu'il faut qu'il paye les frais pour se rendre devant ah, le ça, juge? Ça, c'est pas encore Parce compliqué. que là, si c'est trop savez, compliqué, ça marchera pas. Vous, vous savez
1: aller. que souvent, le dédale, le, 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 c'est dans, <rire> dans le détail. Qu'on trouve les problèmes. Le diable Alors, est dans les détails. Et voilà. mais,
2: mais je veux dire, on prend, on prend le cabissonnette. Ouais. Son père, là, qui, qui est, un, qui, qui, est si que, il était inquiet, il qui aurait est pu faire inquiet. cette demande-là. Effectivement. Mais, mais faire une demande, il faudrait qu'il soit capable de faire une plainte. Puis là, qu'il y a un organisme qui, qui va porter ben, écoutez, ça devant le juge écoutez, après. Là.
1: Écoutez, la, la difficulté que la loi faisait jusqu'à présent, si c'est 21 passe, c'est que n'importe quel citoyen pourra le faire maintenant. C'est plus maintenant aux citoyens d'aller voir un policier qui va aller voir un procureur de la Couronne qui va faire ci, qui va faire ça. Ouais. Ça va pouvoir se faire directement. Comment? Qui va payer ça? Fouillez-moi ben, dans faut, mes poches, j'ai rien, j'ai pas encore... Faut, faut, euh, faut, pas, pas, que on faut pas que ça coûte 25 mais mais le aux voisin aller le aller devant,
2: devant le jeu sinon ça marchera non, pas. Non, effectivement. Mais euh, le, okay, le, détail le détail est Et pas sorti. C'est ça. Pas de
1: Et puis, à partir du moment où là, on permet à des gens de faire ce genre de, de vérification-là, ben par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple, une femme qui vient de se séparer de son conjoint, qui a une arme, euh, comme telle, même si c'est enregistré, elle va pouvoir dire, ben écoute, j'ai des craintes raisonnables de penser que mon ex-conjoint peut utiliser cette arme-là pas nécessairement contre moi, mais de façon euh, euh, incorrecte parce que, n'oubliez pas, là, il y a 1500 armes qui sont rendues prohibées et vous allez avoir deux ans jusqu'en 2022 pour, si vous voulez, les faire acheter par le gouvernement parce qu'ils ne pourront plus rien servir. Et là où Mme Provost avait raison cette semaine, la, 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 celle qui a, qui a été, fait partie de la tuerie à Polytechnique, là, qui a été survivante, elle a dit, écoutez, ces armes-là, s'ils peuvent les garder, les gens, mais ils n'ont pas le droit de les utiliser, le malade, ou enfin celui que les fils sont touchés, là, qui décide de la prendre dans son garde-robe, même si c'est dans le coffre, puis elle est barrée sous clé, barré, sous, sous ben il va la prendre pareil, il va mettre des balles dedans, puis il va l'utiliser. Alors, elle n'a pas tort de dire ça. Or, ce ouais. serait un geste illégal. Mais vous savez, un geste illégal, une fois qu'il est posé, c'est bien plate, là. Ouais, je veux, veux dire,
2: il y a des accusations criminelles pour ouais. euh, négligence dans l'entreposage, mais il, le meurtre, on s'entend que c'est pas mal plus grave la personne qui commet un meurtre va, va se foutre dans trop un de tard on dit. Exact, mais en tout cas, je retiens une chose M. Boily, dans ce que vous dites qui, qui semble être une bonne nouvelle ben oui, c'est rare, rare vous nous apportez des bonnes nouvelles ouais, non arrêtez <rire> j'en ai régulièrement. c'est vous ne prenez pas c'est ça, j'écoute pas <rire> mais euh, dans ce cas-là le, si le, le jaune puis le rouge, je, je trouve que j'aime ça, mais la mécanique va être importante. Alors on, on sait pas Si c'est trop compliqué à aller devant le juge, là, ça ne marchera pas. Il va y
1: avoir des discussions, fait mais je vous, vous, vous mets un autre petit deux, moi, qu'il y a des, euh, des gens dans l'opposition, euh, que ce soit à gauche ou à droite, ils ne seront pas d'accord pour les raisons qu'on a exprimées. Il ouais. y a les gens de l'Ouest qui, eux, veulent garder, ne veulent pas de contre armes à feu. Il y en a qui ont raison, il y en a qui ont tort.
2: Laissons un peu la politique de côté, mettant la logique qu'en avant, je pense qu'il y, bon y, y, y a du gros bon sens à voir là-dedans. À suivre. Merci, Matt Boli.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Avocat à la barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: L'Office de la Protection du Consommateur est l'organisme qui vous protège contre, contre certains comportements de certains commerçants. Et là, il y a un franc succès pour une plateforme de médiation des litiges qui peuvent qui peut y avoir. Et euh, les, les consommateurs ont massivement adopté la nouvelle plateforme d'aide à la résolution de litiges, qu'on appelle « Parle euh, », de l'Office de la protection du consommateur. C'est en novembre 2016 que l'OPC la, lançait le service de médiation électronique, développé en collaboration avec le laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Euh, plus de 150 commerçants euh, participent euh, au projet. Euh, on parle ici de, de, de développement en droit, de, de pouvoir régler son litige avec une plateforme web. Euh, C'est bienvenu. On voulait en savoir plus sur le sujet. Et on en parle avec le porte-parole de l'Office de la protection du consommateur, Charles Tanguay. Bonjour.
4: Bonjour, M. David Bernier.
2: Merci d'être avec nous. On, on était curieux. Euh, Expliquez-nous comment ça fonctionne, cette plateforme
4: Bon, on a d'abord intéressé des commerçants à participer, donc euh, ils, euh, ils acceptent, ils, ils signent une entente de participation par laquelle ils s'engagent justement à régler les litiges en ligne quand un consommateur appelle à l'office et qu'il s'agit de l'un de leurs clients. Alors donc, pour que les consommateurs puissent en bénéficier, bon, il faut d'abord porter plainte à l'office. Ce sont des problèmes, euh, le plus souvent de garantie, mmh. euh, parce qu'il faut que, le, parmi les conditions de participation, il faut qu'il n'y ait pas eu d'infraction à la loi, donc euh, c'est plutôt des problèmes de livraison, des problèmes de garantie, des problèmes de non-conformité avec, avec ce qui avait été vendu, donc des litiges purement civils mmh. et pour lesquels l'agent va détecter là, la possibilité euh, de soumettre le cas dans la plateforme, et donc, euh, l'agent va proposer au consommateur, s'il voit qu'il s'agit d'un commerçant participant, il va lui proposer de soumettre ça, il va lui expliquer comment ça fonctionne. Il s'agit essentiellement d'ouvrir un dossier sur une plateforme web où le consommateur va résumer... Euh, son problème et va proposer une solution au commerçant. Le commerçant reçoit ça immédiatement et il a quelques jours, une dizaine de jours pour répondre au consommateur et lui faire une offre. Et Après un jeu de va-et-vient comme ça, mm -hmm. de, 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 deux fois maximum, il peut intervenir un médiateur qui a été spécialement formé pour ça et qui euh, est recommandé par soit le barreau, soit la Chambre des notaires. Donc, un professionnel en médiation qui va tenter de rapprocher les parties. Okay. Alors, on arrive avec ça à, à régler bien des problèmes sans avoir euh, devoir avoir recours à des tribunaux. Ce sont bien souvent, effectivement, des problèmes de, de produits qui sont défectueux ou qui brisent ou qui n'ont pas eu une durée
2: raisonnable. Et c'est dans tous les domaines, ça, parce que je sais que, la, euh, si on rappelle un peu, la protection euh, du consommateur là, va couvrir autant avec les automobiles qu'avec les, les appareils, euh, les appareils euh, électroniques. C'est dans tous les domaines. Effectivement. Mm -hmm. Effectivement, euh, le, la, la, la majeure partie de, des
4: commerçants participants sont des, des, des vendeurs de meubles ou d'électroménagers. C'est d'ailleurs dans ces domaines-là qu'on retrouve... Euh, pas loin des deux tiers des cas, donc euh, les, les gros appareils ménagers occupent presque 50 des cas suivis par les meubles et les articles électroniques. Mais on trouve aussi euh, des entreprises en rénovation, des vendeurs de véhicules. Des, des des problèmes des vendeurs de, de matériaux de construction. Donc, bref, toute une panoplie de commerçants qui participent. Mais on peut dire que dans le meuble et l'électroménager, c'est la grande majorité des, des, des grandes bannières qui participent. Donc, on couvre assez large à ce chapitre-là. Et c'est d'ailleurs dans ces secteurs-là qu'on retrouve le plus souvent des problèmes liés aux garanties, donc euh, des, des frigos qui brisent avant le temps ou des, des, des laveuses sécheuses, etc.
2: Je comprends. Et euh, le consommateur, donc, va décrire son problème, ce qu'il ce qui vit, ça va se rendre jusqu'au euh, commerçant. Lui peut lui faire des offres pour régler le problème sur le champ si c'est possible pour lui, c'est un peu ça?
4: Effectivement. Là, bon, s'il s'agit, par exemple, d'un appareil électroménager le commerçant va devoir probablement euh, prendre une entente avec le fabricant de l'appareil. Donc, il y, a, il y a un petit délai de négociation entre le commerçant et le fabricant, j'imagine. Mm -hmm. Et par la suite, ben, il pourra proposer une offre de règlement, soit de réparer l'appareil, soit de le remplacer. Euh, il peut être question aussi de compensation financière pour les dommages que subissent euh, les consommateurs. Okay. Et on arrive, à, en bout de tout ça, on a 4500 cas qui sont terminés depuis le début de l'initiative, avec un taux de règlement de près de 70%. Euh, wow. à peu près euh, les deux tiers en négociation et un tiers en médiation, à peu de choses près. Et ça serait règle généralement en 26 jours ouvrables en moyenne avec un taux de satisfaction des consommateurs qui dépasse, qui, qui, qui frise 88%. Donc on peut considérer que les consommateurs aiment l'expérience et mm -hmm. que ça pratique de, justement de ne pas avoir à aller aux petites créances, par exemple.
2: Ben oui. Wow! C'est des bonnes statistiques pour un juriste parce qu'on sait que c'est pas tout le temps comme ça que ça va fonctionner en cours. Oui, il y a des possibilités de règlement, mais c'est toujours stressant avec les petites créances. Par, parce que là, je comprends que ça établit, parce parce qu'on le sait en droit souvent, les, 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 les litiges, il y a des litiges, qu'il y a un manque de communication. Et là, je comprends bien que c'est un une sorte aussi de canal de communication avec le, le commerçant. Là. Euh, et, tout à
4: fait, tout à fait. <rire> et, et tout, tout ça, c'est gratuit, c'est confidentiel. Euh, L'Office n'a pas accès aux résultats de chaque euh, négociation. On a les statistiques globales et, et les catégories. Mais, euh, et si jamais il n'y a pas d'entente, les parties reviennent... Euh, comme, à, comme avant l'initiative. Donc, ils, ils reviennent dans leurs droits et ils peuvent exercer leurs recours comme si la négociation n'avait jamais eu lieu. Okay. Donc, on ne risque pas grand-chose de l'essayer pour peu qu'on soit moyennement habile avec euh, l'informatique ouais. et ce genre de plateforme là euh, Mais c'est très intéressant. Puis, je pense que les, co les commerçants aussi, ils trouvent ça très pratique et, et dans le fond, ils améliorent leur score de service à la clientèle et ils améliorent leur bilan de plainte à l'office. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
2: Effectivement. Et euh, on, va, on je vais revenir sur les plaintes, mais je voulais savoir aussi si le médiateur, lui, est là pour expliquer un peu les conséquences, ben, de dire d'expliquer le droit aussi, j'imagine. Il euh, va, va dire, ben, telle partie, vous auriez des chances peut-être de récupérer tel montant, mais va essayer de les concilier, là. Oui,
4: exactement. C'est son rôle de, de tenter de rapprocher les parties en, en utilisant son bon jugement et, et les principes de droit qui s'appliquent dans, dans, dans le mmh. cas dans le cas en question. Et euh, mais on voit que bien souvent, on n'a pas recours non plus au médiateur, donc ça se règle même assez souvent ah ben. avant l'étape de la médiation. Mais bon, quand il faut un médiateur, c'est toujours pratique, d'autant plus que euh, aucune des deux parties ne paie pour le, le médiateur.
2: Effectivement. Et la plainte, qui est dé... parce que tout ça commence avec quand même une plainte, s'il y a entente, le commerçant, la plainte n'est plus là, elle est retirée.
4: Effectivement, ça, ça retire cette plainte-là de son dossier de commerçant. Or, à chaque année, il euh, y a beaucoup de journalistes qui s'intéressent au palmarès des plaintes à l'office oui. pour faire le bilan de l'année et ça ça paraît toujours un peu mal de figurer en tête de liste. Et puis, effectivement, euh, après les véhicules d'occasion, ben ce sont les gros appareils ménagers et les meubles qui arrivent souvent en deuxième position dans les catégories euh, de produits pour, qui génèrent le plus grand nombre de plaintes. Et c'est souvent des problèmes de qualité des produits, de garantie, de, de produits qui brisent. Mm -hmm. Or, c'est important que les consommateurs euh, ne se contentent pas d'un nombre comme réponse quand leur frigo brise au bout de trois ans même si la garantie du fabricant est expirée, il y a toujours les garanties légales qui s'appliquent et c'est important de faire respecter nos droits si on veut finir par avoir des produits qui durent un peu plus longtemps ouais. que ce qu'on a actuellement.
2: C'est vrai. Euh, et euh, c'est quoi l'impact d'une plainte pour un commerçant? Si c'est euh, médiatisé, évidemment, c'est pas drôle, mais ça a-t-il ça un certain impact pour lui?
4: Ben, le, le système de l'Office euh, va tenir en compte euh, dans, dans nos priorités de surveillance euh, en matière pénale. et va prendre en compte euh, l'historique de plaintes d'un commerçant donné ou les catégories de plaintes ou la gravité des plaintes pour certains secteurs. Donc, ça va aider l'Office à établir ses priorités de surveillance. C'est sûr qu'un marchand d'appareils électroménagers, dont les appareils euh, n'ont pas une durée de vie raisonnable, on ne peut pas qualifier ça d'infraction à la loi, mm -hmm. et donc euh, ça a peu d'incidence en matière pénale. Mais euh, des problèmes qui reviennent fréquemment nous aident à orienter nos activités, soit de communication ou soit de surveillance, et vont guider nos actions pénales là, vers les commerçants qui suscitent le plus d'insatisfaction chez les consommateurs.
2: OK. Et euh, les, les gens, quand ils sentent qu'il y a un problème, est-ce qu'il euh, y a -il une ligne qui appelle ou ils vont sur le site directement, c'est ça?
4: On peut retrouver nos coordonnées sur le site web de l'office à opc.gouv.qc.ca. Pour une plainte, il vaut mieux appeler parce qu'il y a plein de détails que l'agent va prendre en note pour bien renseigner le, le, le consommateur, bien sûr, et euh, bien l'orienter, voir aussi s'il s'agit d'un cas qui pourrait être soumis à la plateforme d'aide à la résolution des litiges en ligne.
2: En okay. c'est quoi le numéro, si euh, on veut appeler?
4: Ah, dans le 514, c'est le 256
2: rouge, oh, plus certain. Euh, sinon, oui, les gens iront voir sur le <rire> site, il n'y a pas de problème. <rire> Donc, très intéressant, une belle évolution euh, du droit, puis euh, tant mieux si ça fonctionne. Donc, on invite nos auditeurs, si vous avez un problème, appelez, ça peut euh, résoudre bien des choses. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Charles Tanguay, là, qui est porte-parole de l'OPC, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Ça m'en fait plaisir, au revoir. Bonne journée, au revoir.
3: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
2: Cette semaine, le procès de Mike Ward contre Jérémy Gabriel à la Cour suprême, la plus haute cour au pays. Et euh, c'est pas rien. Euh, c'est. Beaucoup, est, on n'est pas rendu là en 2021 de filmer les procès, mais à la Cour suprême, on pu le procès était diffusé sur euh, le, le site Web. Donc, moi, j'ai écouté ça dans mon salon, essayé de faire une analyse, et euh, je trouvais ça euh, une belle avancée, en tout cas. Il y en a qui sont. Pas tout le monde qui est pour. Pour que ça soit tant public, mais là, on s'entend que c'est pas. Euh, les partis sont pas là, c'est vraiment des débats, là, de, de, des plaidoiries de droit. Il y avait Julius Gray du côté de, de, de Mike Ward, les droits et libertés. Euh, Uh, Walid Jazzy qui euh, défendait la communauté artistique. De l'autre côté, la Commission des droits de la personne. fait une belle job aussi qui défendait euh, du côté, bon, euh, que c'était de la discrimination. Et on en parle avec euh, notre docteur en droit, maître Frédéric Bérard, constitutionnaliste aussi. Il est bien placé pour en parler. Salut, euh, Frédéric.
3: Salut, comment
2: ça va? Ça va très bien. J'avais hâte à, à ce moment pour entendre ton opinion de constitutionnel, j'ai de la maison à le dire. Constitutionnaliste. <rire> c'est moi, c'est plus
3: difficile à dire que c'est HSLD. Ouais, c'est ça.
2: <rire> Et euh, bon, là, allons-y par le début. Il y a neuf juges, il y a toutes sortes de. Il y, a des, y a, c'est un procès là, une audience là, qui était très euh, inter interrompue, si on peut dire. Beaucoup de questionnements des juges. Euh, et, euh, bon, comment tu vois ça à première vue?
3: C'est sûr qu'il y a deux juges, Jean-Brown et euh, Martin, qui euh, sont rentrés assez fort hein, dans, 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 dans les dans du disons-le, comme ça, là, pour faire mm -hmm. une image. Euh, ça laisse pratiquement à croire que la décision, comme on dit dans le jargon, hein, sont, sont peut-être écrites à l'avance, façon de parler. Ouais. Euh, L'élément
2: que Jérémy Gabriel était un enfant est revenu à quelques reprises.
3: Oui, en fait. Et puis, et aussi, je pense qu'on fait référence à la virulence de la méchanceté de Mike Ward. Hein? C'est la juge Martin qui dit là euh, faut quand même pas ambitionner là, votre client en parlant de, de Mike Ward. Euh, a souhaité la mort d'un enfant, a souhaité sa mort noyée. Mm -hmm. Est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est ça que Mike Ward a dit directement? Pas, pas tout à fait. Je pense que et, et ça, ça va être un des enjeux en cause suprême. Hein. C'est drôle à dire comme ça, mais le fait de l'absence de, de parfait bilinguistes chez certains juges, euh, le fait qu'on ne connaisse pas nécessairement non plus les, euh, les, euh, les intervenants ici, ben, en fait, les parties prenantes, c'est-à-dire Ward et, euh, et Jérémy Gabriel, qu'on ne connaisse pas le détail. Euh, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça, que, au contraire, peut-être, les juges québécois vont être plus tentés euh, d'aller du côté de Mike Ward, façon de parler. Euh, mais au-delà de ça, là, ben, je suis là de l'analyse.
2: Non, non, mais on, a, on est là pour analyser, mais effectivement, le juge. Euh, Wagner, là, qui, qui est le juge en chef, avait, lui, à l'inverse des, des autres qui faisaient des commentaires que Jérémy Gabriel était jeune, euh, un enfant à l'époque des blagues, lui semblait plus du côté de, de Mike Ward, là, dans ses propos, ouais. ses commentaires. Là. Et,
3: et au-delà de... ça, on joue, euh, on joue aux analystes de, de, de matchs
2: sportifs,
3: hum. mais au-delà... Il ne pas se Des fois, les juges pose des questions difficiles, mais sont déjà un petit peu de ton côté, il va tester ouais. la, la solidité, peut-être, de la position, de la posture. Mais, mais au-delà de ça, il y a quelque chose de très, très important qui, qui se déroule ici, qui va bien au-delà, qui prend ensemble la question de Mike Ward et de Jérémy Gabriel, et de loin, à mon sens. Euh, C'est que quand on y pense deux secondes, la, la, le match qui est en train de se jouer, c'est un match qui va déterminer si oui ou non la liberté d'expression artistique trouve sa place au Canada ou pas. Ça, c'est un concept qui avait été rejeté hein, il y a ça, quand même, 20, 25 ans, 25 ans à peu près, par euh, la Cour suprême dans l'affaire Aubry, qu'on devise faire ça.
4: si
2: Je souviens bien. bien. Mm
3: -hmm. euh, et, et là, ça revient au cœur du débat. Là, parce,
2: si ouais, parce que Frédéric explique, Aubry venait de dire que la liberté artistique n'est pas différente de la liberté d'expression. Toi, tu dis exact. que ce, ici, on pourrait peut-être la différencier. Là.
3: Ben, moi, je pense qu'on on devrait d'ailleurs la différencier. Okay. Parce que, quand on dit la liberté d'expression, il y a certains régimes d'exception. Pensons par exemple à la liberté de presse. Hein? Moi, personnellement, je suis membre de la Fédération professionnelle des journalistes. Ça paraît peut-être pas le même je du monde quand même. Et, et ben, comme journaliste, on a une certaine protection euh, qui n'est pas nécessairement supplémentaire, parce que ça vient avec des responsabilités aussi, mais 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 qui, qui, qui est distincte en quelque sorte. On va protéger les sources journalistiques. Bref, on, on comprend qu'un journaliste ne fait pas le même travail que n'importe qui d'autre en matière de liberté d'expression. Ici, si, un humoriste entre toi et moi et la boîte à bois, et sans un rôle de fou du roi, sans un rôle social ultra important. Est-ce que la société québécoise serait la même si on n'avait pas eu, par exemple, un Yvon Deschamps, si on n'avait pas eu les cyniques, si on n'avait pas eu euh, plus dernièrement les Rock et belles oreilles de ce monde qui faisaient de l'humour? très grinçant. Hein. Yvon Deschamps était dans, dans le deuxième degré, Là, on s'entend bien, ouais. mais tu sais, des, des numéros euh, comme euh, ceux sur le mot en M qu'on ne peut plus prononcer. Est-ce qu'Yvon Deschamps pourrait faire encore ce numéro-là aujourd'hui alors qu'il luttait contre le racisme? OK, bien, ouais. on n'en parle même plus. Euh, donc, mais, on n'en parle plus en Mais moi, que je te, dans leur... Frédéric,
2: je te, je te donne tellement raison là-dessus que bon, là, c'est très important d'être de, 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 censuré. Mais moi, je vais te dire... Je suis ouvert à l'analyse, mais moi où ça accroche par contre, c'est qu'au Québec, on protège les enfants à peu près dans tous les domaines. C'est comme à, à l'exception hein, de bien des choses. Et là, ce qui m'accroche, c'est que c'est un, un jeune handicapé à l'époque. On sait comment les enfants peuvent être méchants. Euh, ouais. C'est pas lui consciemment qui décide d'être sur la place publique, c'est ses parents qui le mettent là. C'est là que ça m'accroche un peu plus de me dire Hey, ça démolit un jeune! J'imagine être son parent. Mmh. Et J'ai des enfants, je serais... Tu sais, un, un humoriste qui, 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 qui est handicapé, qui, qui est dans sa place publique parce qu'il l'a choisi, je comprends. Regarde, moi, je, sans limite, là, on peut rire, puis il est là, puis il l'a choisi, puis c'est comme ça. Mais c'est le bout de l'enfant qui, qui, qui me chicote. Toi, comment tu vois ça, cette portion-là? Écoute,
3: oui, évidemment, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'il... Tu sais, tu dis que les enfants sont méchants, vous avez raison, mais j'ajouterais à ça que les, les parents sont hypocrites, souvent est-ce qu'au delà il existe un droit à l'empathie? Euh, je ne suis pas sûr. Parce que s'il si existe un droit de ne pas être offensé, ben la liberté d'expression n'existe plus vraiment. Et c'est ça qui est problématique dans ce cas-ci. Parce que une fois que j'ai dit ça, moi, je ne trouve pas drôle la blague de, de Mike Ward. Je ne sais même pas si c'est une blague. Je trouve ça d'une méchanceté épouvantable. Euh, en plus, il s'est acharné plus de 250 fois. Il a fait de la promotion de ses shows avec cette blague-là. Et en plus de ça, et c'est ça qui est plus compliqué ici, c'est que si la liberté d'expression est protégée par les chartes, ben, reste que le droit à l'égalité dont s'est prévalu les, 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 uh, Jérémy Gabriel ici. Mais aussi, c'est un droit qui est prévu aux chartes. Et même les premiers tribunaux ont parlé de droit à l'honneur, la réputation, la dignité, qui est également prévu à la Charte québécoise. Donc, mm -hmm. c'est pas juste une question de liberté d'expression. C'est plutôt une question de quel aménagement on va faire entre la liberté d'expression et ces autres droits-là. Or, si on disait qu'il y avait une liberté d'expression artistique, si on reconnaissait le concept et qu'on accordait une plus grande marge de manœuvre aux humoristes, ce qui me semble essentiel, on pourrait quand même dire, François-David, au final, là, je parle à Cour suprême, dire oui, ça existe finalement, c'est important, la liberté d'expression se dégrade et on ne veut pas ça. Ceci dit, même la liberté d'expression artistique a ses propres limites. Et dans ce cas-ci, Mike Hart les a franchis parce qu'il y a d'autres droits de la charte qui entrent en ligne de compte. Puis il y a une question d'acharnement aussi, hein, on s'entend bien. Il pas juste une blague lancée au hasard comme ça, là.
2: C'était l'accès aussi. Les jeunes y avaient accès sur le web. Je pense que ça, ça a amplifié le, le phénomène. Quelqu'un qui va dans un spectacle là, tu sais, pour adultes, puis ça reste là. Mais chez les, les jeunes avaient accès aussi. Je pense que ça, ça n'a pas aidé là, le dossier. Euh, ça, moi, moi, je vais te dire, je suis un fervent. Je, je, je suis peut-être trop euh, comment dire fleur bleue, euh, mais moi, depuis le début, je vois ces deux personnes-là, j'ai même tenté des. Je voulais qu'ils se réconcilient. J'aurais tellement vu ces deux personnes-là par puis en tout cas ça s'est pas fait. Ils sont dans <rire> les, les grands principes. Les Comment?
3: Tu les connais les deux?
2: Bien, par personne interposée, puis ah, euh, oui? j'avais eu cette idée brillante là, au départ, ça n'a pas marché, mais ça, je vois tellement de cas dans ma pratique. Oui, bien, tu sais, c'est quoi? là on, ouais, on les voit chicaner, puis à, ça, ça, ça pour le principe, mais en arrière du principe, il y a des humains. Et je, j'ai comme l'impression que c'est un cas d'espèce. C'est comment de fois. Encore là, moi, ce qui me chicote, c'est que c'est un enfant à l'époque. Euh, je pense euh, Mike Ward, je, je, je connais du monde interposé, puis je sais que c'est un bon gars. Je pense pas qu'il ne voulait pas de mal à un enfant. Donc, j'aurais aimé que suite que ça arrive, t'sais, que l'humoriste dise ben, tu as eu un dommage, on va essayer de récupérer ça, puis faire du positif Mais avec ça. à
3: a... quelque part, tu as raison. Puis oh. d'un autre côté, moi, je suis quasiment content qu'on soit rendu maintenant en cours suprême. Ouais, a... Pour le
2: principe, c'est vrai qu'il que y a peut-être un des, dé...
3: comme, ouais. comme un bon praticien qui, qui veut, qui veut la paix dans le monde, puis je te lève mon chapeau. <rire> moi, je le vois plus comme le, le constitutionnaliste déconnecté. Ben théorique. oui, ben oui. Il fume la pipe dans son salon avec ses sandales en circuit. <rire> comme,
2: comme le juge de la Cour suprême, là, qui a cheveux longs, qui a de l'air d'un sage. Là. <rire> le euh, juge je euh,
3: pense qu'il a plus d'érudition que moi, mais une fois qu'on a dit ça, que la Cour soit obligée de. Elle est forcée actuellement d'établir les balises. Ouais. Et oui, c'est un cas qui est complexe, Ward, comme Gabriel, on le voit bien, là, au piment, on, on s'obstille, on est capable de voir les deux bords, parce que c'est pas simple, de, ni, ni d'un côté, ni comme de l'autre. Mais là, d'avoir des nouvelles balises, et je reviens à ça, si mm
2: -hmm. on refuse
3: le concept de liberté artistique,
2: mm
3: -hmm. c'est pas sûr qu'on avance. Je pense qu'on est mieux de l'établir, quitte à préciser les limites de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, François-David, qu'il n'y a pas pire censure que l'autocensure.
2: Oui, ouais, c'est le grand danger, effectivement. C'est le grand danger, c'est que les artistes s'autocensurent. Mais puis, j'en conviens avec toi du côté euh, judiciaire, juridique. C'est sûr que c'est une... J'en ai tellement parlé en plus de ce dossier-là. Oui, oui. c'est une cause. Puis, oui, ça nous donnera euh, plus de réponses. En tout cas, on va leur souhaiter, quand ils auront la réponse, quand l'analyse sera faite, qu'ils aillent prendre une bière ensemble. Euh, <rire> mais on, on va suivre ça avec attention. puis C'est sûr, Frédéric, on s'en reparle je ne sais pas quand on aura le jugement d'ici 5 ans on va l'avoir c'est sûr, non Mais, pas vrai.
3: Moi, je, te, je te prédis euh, euh, enregistrer et tout pour que tu puisses m'écœurer avec ça à notre prochaine guerre, je te prédis une victoire Mike Ward très serrée en prolongation avec euh, une grosse distance.
2: ouais grosse distance. moi je j'ai pas le choix d'aller du côté de Jérémy Gabriel oui avec une grosse dissidence mais moi j je sais pas mais peut-être je me trompe l'élément qui était jeune à l'époque je sais pas qu'est-ce que la Cour suprême va faire avec ça mais
3: on
2: on gage un gros deux là-dessus on s'en <rire> repart ok ça sera une bière merci <rire> ah Merci. <rire> Hey, merci beaucoup. Salut, okay, bye.
3: Salut, salut à tous les autres bye
0: Cube Radio.